0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, noen gråter ofte, andre nesten ikke. Jeg gråter ofte av målstemt fiolinmusikk, så det skal jeg ikke sette på nå, og nesten alltid hvis helten dør på film, til den grad at det noen gang er så flaut å gå ut av kinoen at man egentlig bare vil krype. Burde jeg bare fortsette med den sippinga, eller er det best å skru igjen krana bittelitt? Till Ekostudio har jeg invitert tre proffer i psykologi, biologi og idehistorie Når gråter dere? Dag og Hesten, når gråter du?
0: Ja, faktisk sjeldnere og sjeldnere Jeg vet ikke om det er fordi jeg blir mer og mer følelsesløs Når gråter sist, husker du det? Ja, jeg gråt i fjor når jeg mistet faren min. det gjorde jeg Og så gråt jeg på en eller film Uh, som var litt sånn uh, Ja, en sentimental film som endte trist
2: <laughs> Det gråter og... du også av Det er godt å <laughs> høre Ellen Krefting ja, Jeg er nok heller ingen storgråter Og jeg tror faktisk ikke jeg kan huske siste gang Men jeg har jo grått på film Og jeg har grått når jeg har vært med Og sint, ikke minst Og hatt lattekrampe Sånn lattekrampegråting ja. Og Sven Svebak da, psykolog Med oss fra Bergen
3: Når gråter du? Ja, kan jo si att jeg er så gammel at jeg nesten ikke husker det, men det hender ikke ofte. Det har jo sånn sett vært et trekk ved meg gjennom hele livet, at jeg ikke gråter så veldig ofte, men jeg kan for eksempel gråte når jeg synes at jeg har en vanskelig konflikt med noen. Det kan jeg huske. Det kan til og med være at jeg har felt noen tårer ansikt til ansikt med kona mi, Sånn er mm, mm. Du er forsker, og
1: psykolog og professor emeritus i atferdsmedisin ved NTNU. Hva er det gråten signaliserer til verden?
3: Ja, det er um, noen enkle ting. Altså, det er litt avhengig av hvor, uh, hvor gammel du tänker at vi da er. Et spebarn for eksempel gråter jo av uh, egentlig tre ting. Det er sult og smerte, og så er det av... Uh, ja, på min dialekt så kaller jeg det selskapssjuke, at man vil ha noen å være sammen med. Det er typisk, men det er ju typisk også at i voksenlivet så gråter vi av, av ja, det er noen banaliteter medisinske, for exempel tårøysekresjon, den har som hensikt å smøre Øyepele, sånn at det blir fuktig og glatt. Det er en sånn bunnlinje av sekresjon som går hele tiden, så at vi kan snu øyet hit og dit når vi ska feste blikk på forskjellige ting. Men, men det som er så rart, Svebak, er jo det at vi, vi gråter
1: både når vi er lei oss, når vi er rørt, og, og, og av frykt kanskje, av smert det frustration, skuffelse, lättelse och glädje. Varför gråta tårar involverar det allt det här?
3: Ja, men an då det förbi det som är den basale grund, det är ju att ta en annan medicinsk grund, att vaske veck irriterande rusk på ögat. Om du tar den over i en metafor och tänker mentalt ett rusk på själen, då kan det komma gråt men det er jo også noe så banalt som å drepe bakterier i, i øyet og linser og, og korninna trenger næring og alt dette har tårene ansvaret for. Men det er altså også mulig å gråte på grunn av at du har fått et rus på sjelen. Mm.
1: Biologiprofessor Dago Hessen. Øh... Nå kan vi jo se litt, prøve å se mennesket, som det dyre det er, men hva, hva er hensikten med gråten vår sånn, uh, sett i et evolusjonsbiologisk lys?
0: Ja, ofte når vi leter etter begrunnelser for litt sånne aparte følelser eller adferd, så går vi jo til andre dyr da, og ser om de har det samme, og hva funksjonen er der, for det er ofte lettere å tolke den opprinnelige adferden hos, hos dyr, men når det gjelder tårer, så har vi jo ikke den muligheten, altså det... I hvert fall til synligheten ikke når gråt. Darwin mente jo at det eneste særegnet for mennesket var evne vårt å rødme fordi vi kunde føle skam, men jeg tror også at vår evne til å gråte ikke bare ved sorg, frustrasjon, sinne, men også ved, ved egentlig alle sterke emotioner er noe unikt menneskelig. Men den, den primære årsaken er nok høyst sannsynlig en signalfunksjon. Utover det mer prosaiske og smørre og renseøye, så er det gråt ved emosjoner og særlig truede eller vanskelige situationer Det er et, en bønn om omsorg om, om og empati.
1: Mm. Og det er for å si fra det andre om noe.
0: Ja, altså mennesket, vi uttrykker oss jo først og fremst ved emosjoner eller uttrykker oss ved, ved muskelsammentrekninger og signaler gjennom ansiktet. Altså det er kanske noe av grunnen til at vi er hårløse i ansikte, at vi har beholdt øynbrynet, ikke sant? Et rynket bryn kan si veldig mye mer enn mange ord. Blikket vårt forteller også veldig mye, og tårene er selvfølgelig også signal der. Pluss at det er antagelig det vi kaller et ekte signal, altså du kan ikke jukse deg til eh, tårer, du kan eh, jukse deg til gråt eller eh, andre typer eh, omsorgsbønner, men akkurat tårene, de er ekte, altså.
1: Men vet vi når mennesket begynte å gråte?
0: Nei, altså noen fossile tårer finnes ikke, så jeg, men jeg tror dette går så langt tilbake. Altså, følelsesmessig har mennesket antagelig vært ganske uforandret gjennom eh, kanskje de siste hundre 000 år, så jag tror nok vi har grått så länge vi har vært homo sapiens, om vi gråt, eller neandertalerne gråt, vet vi ikke, men jeg ser ikke fra det.
1: Hvor viktig har andres emosjonstolkning da vært i vår evolusjon?
0: Ja, det blir jo mye gjetninger dette, men klart mennesket är først og fremst karakterisert som ett sosialt dyr, och empati är jo en väldigt stark og naturlig egenskap hos oss. Uh, og tårer appellerer jo nettopp til den empatien, og det kan være at dette begynte nok antagelig for hos småbarn, spebarn som ikke akkurat kan verbalt si vad som plager de, så er tårer veldig effektivt og så har dette kanskje vært noe vi har dratt med oss videre oppover så vi gråter, kanskje mindre og mindre men vi gråter i hvert fall hele livet
1: De fleste gråter nok kanskje mest når noe står på spill det skal litt til, men noen av oss gråter for ingenting, og det er det vi kaller lettrørte. En av dem er tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. Jeg, jeg mener, vem er det? Kaja, du må ikke le. <laughs> hvem er det som har fått sjansen til et så meningsfylt liv? Som har fått uh, oppleve så mye?
3: Og som har... Uh, Fått det
1: på grunn av så mange andre. Ja, det var ikke så lett å snakke for Grohallen Bruntland her, psykolog eh, Svend Svebak. Hvorfor tar noen så lett til tårene?
3: Det er et vanskelig spørsmål. Altså, det er jo forskjell på folk. Noen er mer suggererbare, og jeg tror hun er inne i noe der som er en slags variant av det vi kaller tankesynnegi. Hun er altså med fokus på ett menneske, og samtidig så drar hun dette in i et fellesskap og på en måte opphøyer det, sånn at det blir en vår større enn enkeltmenneske i seg selv. Og de gode upplevelser av fellesskap, de har du, du nevnte jo 17. mig. der vil det også være akkurat den samme typen tankesynergi, der man på en måte går ut av seg selv og inn i upplevelsen av et stort fellesskap som er godt og som er velmen og ta vare på hverandre og der kommer veldig lett sånne reaksjoner også, og lettere og hos bilder, noen ja, og så er det jo
1: kanskje bilder av en lang vei til toppen også som Harlem Brundtland har med sig her men hva med gråt over sorg da, som er den, den vanligste kanskje som ø, som berører oss veldig eller gråt over traumatiske opplevelser de kan være med deg så lenge og vekkes til livet, mange tider år sennere?
3: Ja, det såg vi nettopp nå på NRK 2 i ett program fra siste verdenskrig 1945 og all dævelskap av sadisme som ble utfoldet da i hevn av seierherrene, så si og hvor folk tok seg etter dette og det er altså unger som har stått og sett på henrättelser, voldtekter og forferdelige andre ting og som husker dette 70 år på og begynner å gråte og det er altså et godt eksempel på at hukommelsen lagrer ting, og når de vekkes, gjerne av andre som bringer tanker in på de, så er det vanskelig å holde tårene tilbake. Altså hukommelse trigger hjernereflekser som spiller sig ut også i tåresrekresjon, som blir langt forbi det øyet trenger bare for å smøre seg, og da kommer tårene og så altså, gråten.
1: Mm. Og det er kanskje derfor mange synes det er så vanskelig med gråt, både sin egen og andres. Men det er en arena. Gråt er både åpenløs og anerkjent, nemlig sportsarenan. Både på tribuner og ut på banen, på stadioner eller i målområder. Skiskytter Tiril Ekhoff er ikke alene her. Seierstårene i mammas armer sier allt om det å bli verdensmester på hjemmebane. Alt ikke du planer! Nå digger jeg!
0: Å, oh, mye, oh, yes! Oh. Yes! Her! Vi yes. er vant. Ja. Oh. <laughs> Omsider reiste han seg og mottok folkets hyllest.
2: Gratulerer med dagen, Tore Anno. Er det ikke mer spekulasjoner,
0: det er sikkert?
1: Ja, det er deilig. Utrolig deilig.
0: Kan du ikke sende en hilsen hjem og dem som nå følger med oss som gråter sammen med deg?
1: <laughs> Nei, det blir jo mamma og pappa og... Ja, Trond og Tusk, Atasjån og Pelle Læsja. Det synd at den skal så grine når den gjør det så bra. Ja,
0: det synes vi er helt over. Det, ja, det skjønner vi så godt. For i dag sjokkerte Heidi Veng alle, men allermest seg selv. Jeg tror det som liksom, må ut etter det, så alle de som er vant til å vinne, så er, liksom, er de er fornøyde.
3: Men for meg så, det her var skikkelig stort.
1: Ja, skiskytterne Tiril Ekhoff og Tora Berger og langrennsløperne Petter Nordtug og Heide Veng. Her til sist. Jeg kjenner jo nesten at årene spørger seg på, for jeg husker jo det som skjedde her også, Sven Svebak. Hva slags gråt er dette da? Ja.
3: Det er gledestårer, og det er igjen et eksempel på hvor sammensatt følelseslivet er. Det er igjen også en situasjon som er helt konkret. Det er en lang forhistorie med veldig mye strev og stress og kav og mas og tvil og frustrasjoner. Og så plutselig så erkjenner man i det man går over målstreken at nå er det i boks. Nå har jeg lyktes. Og den lille vippen i tankegang fra tvil, Till til visshet, som er på plussiden, den utløser gledestårer.
1: Men du, hva er disse tårrene? Vad består denne tårervesken av?
3: Ja, det er jo først og fremst vann så er det veldig mange andre ting. Enzymer som skal kverke bakterier, det er immunstoffer, det er næringsstoffer og, og blir fort og veldig innviklet. Det som er en intressant side ved tåresekresjon, det er en kjertel som ligger litt oppi over øyet ut på utsiden. Den har nerver fra bare en del av dette systemet som vi ikke har viljekontroll over, og det er det jeg kaller bremsepedalen, altså som skal gjenoppbygge og bevare og beskytte. Mens de fleste andre organer som vi ikke har viljekontroll over, hjerte for eksempel, det har både bremsepedal og gaspedal. Og derfor så har vi altså muligheten til å bli plutselig veldig tørr i spitt når de er enstlig ørk der er det bremsepedalen som en slutter har funke og, og smører de ikke længe. men de gaspedalen skalså altså trå det med energiforbruk i stress og kav, angstst og forbarnelse. Mens toregkanen den har alttså bare bremst, så derfor så har vi tåre «Både under angst og stress og sorg, og altså også under latter». Hvis vi skal forstå
1: litt mer av vad tårer er, da, og si noe om tårenes funksjon og betydning, så kan vi ikke bare snakke om dette vannet som spretter ut av øynene. Vi må i, til tårenes kulturhistorie. Ellen Krefting, du er vår tredje tåreproff, nærmere bestemt professor i idehistorie. Og du har studert
2: 1700-tallstårene. Vad var så spesielt med dem? Ja, altså først har jeg lyst til si det jeg synes er interessant med gråting og tårer er jo at det også er noe som varierer historisk og med ulike kulturer og situasjoner, ikke sant? Så det er, det er et eller annet med at vi har ett regelverk til enhver tid for vad man aksepterer av følelsesuttrykk. Da. Det som er Spennende med 1700-tallet, det er jo det at vi først og fremst kanskje forbinder 1700-tallet med opplysningstida og med en sånn type maskulin rationalitet ikke sant? Sånne menn i pudderparikker og knebukser som går til krig mot fordommer og overtro, ikke sant? Og kjemper fornuftens sak. Samtidig så er dette en periode hvor det er forferdelig mye gråting. Og stor aksept for, for tårer, eh, ikke bare hos kvinner som sitter og leser romaner på, på kammersene sine, men også blant disse opplysningsfilosofene eh, i full offentlighet, i salonger og på kaféer og i teater. Og De gråter mye. Og hvorfor? De gråter fordi eh, følelsesuttrykk har fått en høy status i denne perioden her. De gråter først og fremst av medlidenhet. Eh, fordi at att ehm medlidnad eh, i den perioden är regnad som den edlaste känslan. Det er en känsla som eh, er en slags moralisk eh, resurs. Ehm det viser av tegn på 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 man säga si, andlig själlig storhet då och visar medlidnadens eh, uttryck.
1: Mm. Och detta driver då da, dåtidens eh, filosofer själva.
2: Ja, för det det är gøy att det inte bara är ett kulturellt fenomen den här grötningen men att det också är sån att disse filosoferna är upptagna av känslor ehm från ett filosofiskt perspektiv. Alltså detta är en period då vår intressen för känslornas positiva kan man si, eh, egenskaper eh, blir väldigt tydelig, som grundlag for å erkjenne sant? Vi sanser og vi føler eh, før vi tänker eh, sier disse 17-tals filosofene. Det er også sånn at eh, følsomheten eh, blir regnet som en moralsk ressurs. Eh, det er der vi på en måte henter, eh, henter grunnlaget for eh, muligheten til å handle godt, da. Eh, og eh, ja, g sin for kunste filosofin altså det er dette med og berøre er blir kunstensviktigste litteratur og teater de litteratur og teater og bildet kunsta altså. Så det, det er mye gråting i teatret på 1700-tallet, det er det
1: Men hva slags tårer er det som har uh, høy status?
2: Ja, altså det er jo et, det er jo et uh, tårehierarki, det er helt klart, og, 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 og kvinner som, som gråter over, <clears throat> over kjærlighetssorg eller, eller barna sine, det har nok ikke så uh, høy status som det disse moralske tårne som man kallar det mitt på 1700-talet alltså den evnen till att eh fälla i empati med andre människors lidelser och föelser. Och eh vem var mest värtad, kvinnorstörr eller mänstörr? Det er, det er jo en, det ser vi jo i dag også, det kjenner vi jo veldig godt igen at det er en slags sånn tåreøkonomi, sånn at de som regnes for å gråte mest, de deres tårer er ikke så mye verdt. Det er også det alt da. <laughs> Og sånn er det jo for 17-talsfilosofen også, ikke sant? At, at de, de er jo en, en fransk filosof, for exempel som sier det rett ut i en sånn tekst om, om skudd, psykologi, han framhever tårar som viktig som sånn kommunikativ funktion, inte sant, att at en tåre hos en man er mycket mycket mer värd än en, en liter vis med med tårer fra en kvinne. Och
1: sån er det framdeles då. Mm. Studier visar att kvinnor gråter omtrent en gång i veckan i genomsnitt och det er fem gånger oftare som män biolog dag hästen. Hva mener du? Født sånn eller blitt sånn?
0: Ja, kjedelig svar er jo alltid at det er begge deler selvfølgelig. Det er klart i bunnen ligger det helt åpenbart, både at vi gråter, men også denne kjønnsforskjellen er, er jo biologisk betinget et stykke på vei, men så kommer kulturen på toppen. Så i noen settinger er det også lov for menn å gråte, og i noen kultur og kanske på 1700-tallet mer enn nå. I andre tilfeller er det nesten tabu, ikke sant? Man gråter bare ikke i militæret eller i antagelig ikke i fengsel heller. man gråter heller ikke på marsjofilmer. Ense gang en helten gråter der er hvis det er med familien da kan han tillate sig en, en tår eller to.
1: Men ikke en steinalder mann Vet man noe om han gråt?
0: Nej, men det er ingen grunn til å tro at han ikke gjorde det fordi, og heller ikke steinalder kvinnen som sagt, altså, mennesker har ikke endret sig veldig mye følelsesmessig og genetisk på i hvert fall 100 000 år, så i den grad dette er viktige signaler, så tror jeg de var der i steinalderen også, men muligens i litt andre settinger, men omsorgssignalet har nok vært der. Men det er jo interessant dette at vi ofte ser på følelser som noe typisk irrasjonelt, men følelser er jo på mange måter noe av de mest vi har, for det er jo evolvert kompass på en måte for en fornuftig adferd der og da, så har vi kanskje noen følelser som er verre å forklare, sånn som nostalgi og sentimentalitet, som i og for sig også er interessante fordi de kan kan fremkalle tårer, da.
1: Men føling i fjerde, det er jo vi flinke til, nordmenn.
0: Ja, da, vi, vi kan gråte over natur, ikke sant? Det er kanskje noe sånn typisk norsk, når du sitter og ser ett vackert naturscenario, så kan man ta til tårene på samme måte som som spontant skjer for mange når de hører vakker opera eller musik. Mhm. Men det er klart det er også noe med tårer Og særlig menn da, En man som sipper Han har liksom ikke kontroll Han er ikke sterk Han er ikke omsorgsperson Så det er åpenbart en, både en biologisk Og en kulturell føring her
1: og så er det jo ingen om at vi rangerer gråt. Det er få ting som tromfer barnegråt og en mors gråt over sitt barn, og, og, og få ting som er mindre empativekkende kanske enn en man som suttrer. Eh, Ellen Krefting, eh, du ser jo på tårer i historisk og kulturanalytisk lys. Eh, i, Homers, i, i, I Homers Iliaden, så, fra, det er jo fra 7-800 før Kristus. så gråt heltene, men da og så uhemmet. Var det mer vanlig tidligere?
2: Ja, så altså det er det är det här med at um, tårar inte nödvändigtvis har varit något som, som har blivit um, um, sett ned på, heller ikke, ikke sant? blant krigerhelter. Altså, her er det jo snakk om, om krigerhelter i, i, hos Homer, ikke sant? Og, og det har fortsatt det gjennom middelalderen. Vi kjenner altså Roland Kvad, vi kjenner disse middelalderkrigerne, de de tårne strømmer der, så en type heroisk gråting. Men det er også sutteregråting hos noen,
1: som Gustav Vasa var vel kjent for det, svenske kongen.
2: Ja, og det, da tenker jeg på at, um, det var jo på begynnelsen av 15-tallet, han skal ha suttret sig til viljen sin, og få viljen sin igjennom i, i riksdagen. Um, og der er, det viser på en måte, også at tårene har en sånn retorisk funksjon, sant? det er et maktmiddel du kan spille ut, det kjenner vi jo veldig godt, vi tänker kanske først og fremst på kvinner, kvinners gråting som et maktmiddel i dag, men det har jo, det har jo politikere og konger og herførere. Og, ja. Men ikke på svenske nordmenn da? Jo, nordmenn også, ikke sant? Altså, det er jo mange, mange eksempler på det. Kristian eh, eh, Fredrik, eh, som var norsk konge i få måneder i 1814, han eh, var kjent for å, 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 å så å gråte, og ikke minst eh, fellet tårer over sin egne taler, ikke sant? Og, og det er en retorikk, altså. Det er et, 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 en kommunikasjon og et maktmiddel som ligger i den type
1: gråting. Mm. Og så denne falske gråten, den er kanskje mulig enda å en uh, falsk uh, latter. Her får man jo nesten <laughs> litt uh, Det er jo man uh, kaller dette. Sven Svebakk, uh, hva er krokodilletårer?
3: Det er en manipulering uh, i bunn der. Jeg om å komme i fokus og, og få litt trøst og, hjelp, og, og uh, är ju väldigt riskabel hos vuxna, ikke minst voksne män, alltså det är som forskare ska man ju kan arrangere tårar, men de ligger nok socialt på bund.
1: Ja, det kan förmoda. Men äkta krokodil tårar, då går det sen finnes det?
0: ja, de nok det är visst nog det är inte sån emotionella tårar då, men men krokodilerna sies så gråter när de spiser. Og det er enda mer mystisk enn hvorfor vi gråter altså, For hva slags funksjon det har der Vet vi ikke, det kan være En rent sånn mekanisk refleks Eller at det renser, men det er nok neppe glede over måltid da, altså, Som, som frambringer gråten
1: Men er, du sier det, det er bare vi mennesker som gråter Av emosjonelle årsaker eller?
0: Ja, alltid med elefanter er det jo alltid en spekulasjon da, For det er klart de, de har Et rikt følelsesliv Og er, kjenner død Og har en sterk sosial tilhørighet så noen mener at de også ser emosjonelle tårer elefanter, men det er foreløpig litt sånn på det mytologiske plan. Så enn så lenge vil jeg si mennesker er den eneste art vi virkelig vet gråter emosjonelt
1: men så er det store spørsmålet, da. gråter vi som passe? Burde vi gråte mer eller mindre? For menn som var offre for gårdagens barneoppdragelse, så går jo de i dag til psykologen for å lære sig å gråte, fordi det på et eller annet vis ble avlært i barndommen. Hva er det som skjer når gråt avlæres da, psykolog Svend Sveberg?
3: Det er jo barneoppdragelsen da, som trøkker in i frontallappen at du som gutt ikke skal gråte, og etter noen års læring, så lærer man seg å kontrollere det og så er det jo, det er jo først og Sigmund Freud da, som hadde dette begrepet katarsis, renselse. Grin, du, grine, grin ut! Ja, få ja. det ut liksom, og det er veldig intressant. Det har gjort et veldig experiment i immunforsvaret, før og etter en halvtime med gråt, sammenlignet med det å ha sittet en halvtime og sett på et hyggelig landskap i en naturfilm, før og etter, så viser det seg at de som har sittet og grått denne halvtime har fått et svekket immunforsvar, og det kalles altså terapi, men det är jo egentlig misshandling. Så
1: nok, nok en av Freud sine teorier står for fall. Ja. Hva blir svaret da, Dag-O-Helsen? Burde vi da, homo sapiens gråte mer eller mindre?
0: Ja, ut fra dette hørtes ut som vi ikke burde gjøre det, altså, men jeg tror altså å tillate seg den fornuftige delen av emosjonene og slippe litt mer till i hvert fall denne voldsomme selvkontrollen, den, den er neppe heldig. Så jeg tror snev, mer emotioner tror jeg ikke skader.
1: Helene mm. Krefting, vil du ha mer eller mindre gråting i kinosalen oppe å lære du?
2: Nej jeg er jo enig med de andre her, at den der balansen da, ikke ikke for mye og ikke for lite, og så er det jo den der 17-tallslærdommen om at det er en økonomi her, ikke sant, som, ikke, som også handler om det kommunikative aspektet, at for mye grinning gjør det på en helt sånn irrelevant, og ja, uten uten det samme trykket da
1: politikere skal de være forsiktige med det
2: Nei, jeg synes det er, synes det er ganske fint ja, at man man kan bruke det også, og det jo, har jo en sånn fellesskapsfølelse, eller fellesskapsfølelsesdannende funksjon, da, som vi har snakket om her tidligere. Mm.
3: Og
1: Svebak, bør vi gråte mer eller mindre for helsas skyld?
3: Ja, da vil jeg svare todelt og si at uh, når det gjelder smerte og tap og, og savn og, og sorg og traumer, da ønsker jeg at folk skulle gråte mindre for å, da blir de jo spart, sant? og slipper de. Dette er jo genetikk, det er folk gråter kloden rundt uansett, og så lærer de å dempe, mens for helses skyld vil jeg si at de må gjerne lage mer gledestårer, for da er det plutselig noe som har hendt som er så hyggelig og bra, og det fremmer helse.
1: Det tar vi i hvert fall med oss. Tusen takk for at dere kom til Eko. Sven Svevak, psykolog og professor emeritus i atveitsmedisin ved NTNU. Dago Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Og sist, men ikke minst, Ellen Krefting, professor i idehistorie ved samme universitet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK
2: P2.